0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir Ich don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Liedergut-Interview-Podcast. Zieht euch ordentlich an, setzt euch hin und seid bereit, eine Platte schön ordentlich mit Zeit und Wertegefühl mal durchzuhören. Herzlich Willkommen. Marius Müller-Westernhagen ist mein Gast heute. So ihr Lieben, herzlich Willkommen lieber Marius Müller-Westernhagen hier bei Liedergut Music Made in Germany.
1: Oh, vielen, vielen Dank.
0: Passt ja auch natürlich da etwas, ähm, ein neues Werk draußen. Wir alle sind, ähm, ja, mit deiner Kunst und deiner Musik groß geworden, erwachsen geworden, das ist ja so. Weil das eine so vertraute Schwingung und Stimmung und eine vertraute Stimme ist und so, das ist für uns halt wunderschön. Das hörst du doch bestimmt total oft.
1: Mir ist sowas nicht klar. Also da konnte ich mich Gott sei Dank in meinem Leben immer schützen vor. Mir ist es nicht klar. Also ich finde es erstaunlich, dass jemand in meinem Alter dann noch so viel Aufmerksamkeit be bekommt, gerade in Deutschland, weil das ist ja...
0: Äh, nicht selbstverständlich. Nicht
1: selbstverständlich und ungewöhnlich,
0: ja. Hast du auch viele mit deiner, mit dir einfach so ähm, geprägt. Mir ist das nochmal ganz äh, bewusst und, und äh, sehr konkret geworden, als wir alle ähm, jetzt bei, bei Sound of Peace in Berlin waren und, und da auch mitgewirkt haben, unterstützt haben. Es hat im Vorfeld geheißen, ja, Marius Müller-Westernhagen spielt da in Berlin. Und jeder hat natürlich super gehofft, du, du singst Freiheit und kommst auf die Bühne und wie viele Kolleginnen und Kollegen von mir einfach da gestanden sind und, und einfach so, ich würde feststellen, sagen, so, so ehrfürchtig. Ne? Und es war für uns, die wir das als Kinder erlebt haben, das hat so viel Hoffnung gegeben. Das war so heilend auch, dass du da warst. Einfach, weil wir gewusst haben, es ist ein gutes Zeichen, eine gute Richtung. Auch, dass du jetzt ein neues Album draußen hast. Also ich spreche mal für, für meine Generation, die wie gesagt da so ein Jugendding auch noch mit haben. Für uns bedeutet das halt total viel, dass du auch jetzt gerade wieder da bist. Ich bin doch noch sehr jung. <lacht> ja, aber ja, trotzdem, du bist äh, bei uns, im, im Herzen und im Ohr immer gewesen. Lieber Marius, dein neues Album heißt das eine Leben und das ist ein Werk, was sich sehr vertraut anhört und trotzdem neu. Und das war sehr schön, das zu entdecken.
1: Diese Funktion sollte ein Album ja eigentlich haben auch. Ne? Wenn das so ein bisschen untergegangen, weil alles so, und es sich so auf, auf Singles äh, konzentriert und fokussiert und die Aufmerksamkeit der, der Hörer halt gelitten hat, weil wir einfach so äh, einer Manipulation auch unter, unterliegen und so ein bisschen vergessen haben, wie wertig sowas auch sein kann, sich in Ruhe mal hinzusetzen und was konzentriert anzuhören. Dazu ist Musik ja eigentlich auch da. Es ist ja, also jedenfalls in meinem Verständnis ist es nicht nur dazu da, als Hintergrundmusik zu laufen und, und äh, zur reinen Berieselung. Ich glaube äh. schon, dass es eine Funktion haben sollte. Weil das ist die Musik ist ja wirklich die, die, die Kunst, die, die es schafft, auch Emotionen, Botschaften zu vermitteln. Und die Kunst, die direkt zur Seele geht. Und das ist eigentlich Seelenessen. Das darf man nicht vergessen.
0: Ähm, hast du dir das bei äh, deinem neuen Werk jetzt auch so, habt ihr euch bewusst entschieden zu sagen, nee, wir machen das wir machen das doch ein bisschen anders, vielleicht lädt es ja zum Durchhören ein?
1: Na, das ist, also ich versuche einfach auch die, diese diese Kunstalben zu machen, hochzuhalten und das, das fing ja mit, mit den Beatles an und das, dass man einfach ein Album als Werk gesehen hat und auch dem Album eine Dramaturgie gegeben hat. Also für mich ist zum Beispiel die Reihenfolge der, 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 die Abfolge der Songs auf so einem Album wichtig, weil das ist eine Komposition in sich selbst. Und das, das ist der Ehrgeiz und Gott sei Dank durch, äh, durch den äh, Erfolg, den, den ich hatte und das Geld, was ich verdienen konnte, kann ich mir einfach auch leisten, noch so genau im Detail zu arbeiten und äh, mich halt nicht darum zu kümmern und was ich nie gemacht habe und auch abwegig finde, zu denken, wem kann ich das dann hinterher andrehen für mich ist es eher so, wenn Leute es mögen und setzen sich damit auseinander, ist mir das eine, eine Riesenfreude und wenn sie es nicht tun, ist es aber auch nicht mein Problem. Deshalb würde ich meine Motive oder das, was ich schreibe, nicht ändern, weil ich in, in, nach meinem Verständnis sind Künstler nicht dazu, da Erwartungen zu erfüllen.
0: Du hast ähm, eben auch gesagt, ach, schön, dass das in meinem Alter ähm, noch so ist, ne, mit der Wertschätzung, dass man mich auch irgendwie gerne hört. Aber ich denke mir so, also wenn man Künstler ist und kunstschaffender ist, dann, dann gibt es doch eigentlich ähm, kein Alter, oder? Man kann ja als Künstler nicht sagen, ich gehe jetzt in Rente
1: oder so. In Deutschland ist es so, ich weiß, dass zum Beispiel Johnny Cash und so, der wurde auch immer noch auf MTV gespielt und so. Und in Deutschland ist es schon, schon eine gewisse... Wenn man auch immer sagt, ja, wie lange wollen Sie das denn noch machen? Ich meine, das geht nicht nur mir so, das geht auch in England, Künstler und so, aber in Amerika. Äh, hat, es gibt so einfach ein anderes äh, Selbstverständnis, genau wie in, in Frankreich zum Beispiel auch. Das gibt es bei uns nicht, sondern ich glaube, dass viele, viele sehr junge Leute, die, ich habe ja immer noch sehr, sehr viele junge Leute in Konzerten, aber mit dem Plattenbusiness ist es, ist es so eine Sache, weil man denkt, ja, ja, der ist aber jetzt schon, äh, weiß, weiß ich, über 60. Sie hören es einfach nicht mehr. Und ich weiß das von meiner Frau, die sehr viel jünger ist als ich, bis äh, sie in Konzerte geschleppt hat von Rolling Stones. Sie kennt natürlich die Rolling Stones, sie kennt auch Satisfaction und das, aber sie weiß gar nicht, weil, wie großartig dieses Band, diese Band ist, weil sie gar nicht mehr auf die Idee käme, da ist ein neues Stones-Album, das höre ich mir mal an, äh, das Gleiche gilt für Fleetwood Mac und, und alles. Und ich finde auch, ich glaube, dass wenn, wenn du äh, das seriös betreibst und, und äh, den Ehrgeiz hast, immer noch wieder einen neuen Weg zu finden, dich zu verbessern, dich weiterzuentwickeln, kann man ja im Grunde nur besser werden, und nicht schlechter.
0: Ich war jetzt gerade, wo du sagst, auf ähm, dem Elton John-Konzert letzte Woche. <lacht> und das, das war auch, das war wunderschön, diese Musik zu erleben. Das ist ein unglaublicher Pierre, bei weitem unterschätzt. Und auch äh, Kolleginnen von mir und auch Musikerfreunde, ähm, die, die alle um die 30, sage ich jetzt mal, waren und die waren so geflasht. Und das habe ich bis...
1: Ist aber auch, dass die äh, Leute dieser Generation, ich nenne das immer die goldene Generation, weil wir mussten alle lernen, wir haben in, in Clubs gespielt die ganze Nacht, du lernst die Psyche eines Publikums dann auch kennen. Das war ein anderer Weg als heute. Heute gehst du in so eine Casting-Show und bist da erfolgreich oder, oder sonst was. Du musstest richtig lernen, mit Publikum umzugehen und mit, mit Ablehnung umzugehen und mit Applaus umzugehen. Und äh, es war ja auch so am Anfang, dass du da zum Tanz gespielt hast. Ja, du hattest ein Set, den spieltest du und dann musstest du immer nach einer halben Stunde Pause machen, äh, damit Getränke verkauft wurden und dann wieder eine halbe Stunde. Und wenn du mit deinem Set durch warst, also 20, 30 Stücke, fing es wieder von vorne an. Und das ist natürlich eine, eine andere Schule gewesen, und eine andere Einstellung, ich verurteile das gar nicht, weil Leute der jungen Generation, die sind halt in dem Bewusstsein groß geworden und dieses berühmt werden und reich werden steht da an, an erster Stelle und wie man sich clever in so einem Business verhält, das war für uns vollkommen illusionär, weil wir haben gar nicht geglaubt, jemals in ein Studio zu dürfen. Und wir haben die, die Englisch, englischen Bands und, und Amerika, die haben wir angebetet wie Götter, weil die konnten richtig spielen.
0: Wie ist dein Album entstanden? Also wann? Das ist ja bestimmt auch, man hört es ja auch raus. Ähm, auch die Corona-Zeit hat ja was mit deinem neuen Werk gemacht. Also es ist ja auch, ähm, ja, setzt sich auch damit kritisch auseinander. Und es ist ein Stück Zeitgeschichte, so empfinde ich dein Album. Also ja.
1: Äh, ich, ich saß in Cape Town Fest in Südafrika und kam äh, nicht mehr raus. Also es durfte weder ein Flugzeug landen noch starten und äh, der Lockdown war sehr scharf. Man konnte noch nicht mal das Haus verlassen. Also wenn du einen Hund hattest, warst du wirklich äh, in Schwierigkeiten, man durfte den Hund nicht ausführen. Und es war, wenn du zum Arzt musstest, es gab so äh, Checkpoints äh, mit dem Militär, wo du eine Bescheinigung vorweisen musstest und auch wenn du zum Supermarkt äh, gefahren bist, und dann fallen so viele Dinge weg, die uns alle ablenken. Wir unterliegen ja einer ständigen Manipulation, und diese Information, die wir kriegen, ist so so vielfältig und so hysterisch, dass dass wir ja gar nicht mehr wirklich zum Nachdenken kommen. Das fiel da weg. Viele Dinge, die dir als wichtig erscheinen, erschienen dir dann auf einmal als unwichtig, weil man lebte wie unter so einem und die, die Gesellschaft unter so einem Brennglas. Und dann fängst du natürlich an, über deine Situation nachzudenken und äh, über die die Situation der Gesellschaft nachzudenken. Und dir fallen dir viele Dinge auf, die du äh, einfach übersehen hast, weil du gar nicht die Zeit hattest dazu. Und so ist das Argument dann. Und irgendwann kam ein Punkt, wo ich dachte, du musst dich jetzt äh, dazu äußern, sonst explodierst du. Du musst anfangen zu schreiben. Und so ist das entstanden. Und dann der Großteil in, in Cape Town, dann durfte ich endlich nach Monaten zurück nach, äh, nach Deutschland, habe da weitergeschrieben und wollte dann ins Studio, ging auch wieder nicht, weil ich kam nicht nach Amerika ein. Und meine ganzen Musiker sind, äh, sind in Amerika. Und irgendwann ging es dann wieder, weil meine Frau Amerikanerin ist, aber wir sind schon losgeflogen, du kriegst keine wirkliche Information. Du wusstest nicht, komme ich jetzt rein oder komme ich nicht rein? Und dann war es im Endeffekt vollkommen unproblematisch. Und so ist das Album dann entstanden, in, in mehreren äh, Sessions einfach. Und alle waren auch besonders beseelt. Wir waren ja nur vier Leute im Studio, also eine ganz kleine Gemeinschaft in so einer Art Isolation in Asbury Park, da gibt es also sonst nichts drumherum, da kannst du auch nicht viel machen, Man muss sich da konzentrieren auf die Arbeit. Und jeder hatte so lange ja Schwierigkeiten, die haben ja auch alle ewig nicht ins Studio gekommen, konnten nicht spielen, die Touren waren abgebrochen und dann war eine, eine besondere Intensität entstanden da und eine besondere Lust auch, eine Leidenschaft, ein Album zu machen. Und das hört man, äh, glaube ich, teilweise auf dem Album auch.
0: Dein, dein, dein Ruf ist ja so ein bisschen, dass du so wahnsinnig diszipliniert bist und sehr äh, ja, demütig eigentlich auch.
1: Musst du das lernen in, in der Schauspielerei, weil das, es geht ja nicht anders. Da wartet eine Riesencrew, du musst pünktlich sein, du solltest deinen Text können, äh, weil so erarbeitest du dir auch ein gewisses Standing. Also wenn du zwei Leute hast, die gleich genau, genauso gut sind und der eine ist diszipliniert und der andere nicht. Und der eine ist höflich und, und, und ein netter Kerl und der andere ist es nicht. Dann nimmst, wirst du immer den nehmen, der, der die Disziplin be besitzt.
0: Suchst du dir auch danach dein Team aus, was um dich rum ist?
1: Ja, ich suche alles aus, ja. Weil ich, ich mir war immer unverständlich, wenn Leute auf Tournee gehen und haben dann Lichtdesigner und kümmern sich dann nicht ums Licht, weil sie das nicht für wichtig halten, für mich ist jede, das ist eine multimediale Geschichte, für mich ist jede Kleinigkeit wichtig, ob das Cover-Design ist, ob das, das Schrifttyp ist, wie das Licht ist, wie der Bühnenboden ist, das ist alles ganz, ganz wichtig, weil eins ergibt das Ganze. Und ich muss mich da einfach darum kümmern, das sehe ich als, als Verpflichtung an. Ist ein bisschen bescheuert vielleicht und wahnsinnig und bedeutet viel Arbeit, aber für mich geht es nicht anders.
0: Wie, 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 wie viele Songs ähm, hast du denn weggepackt, die nicht aufs Album gekommen sind?
1: Äh, kommt selten vor. Es hat einen Song hat es nicht aufs Album geschafft. Eigentlich zwei. Und äh, den zweiten gibt's ja, der, der passt da auch nicht aufs Album, weil der, der ist ganz äh, alleine so entstanden. Der heißt Black Lives Matter. Das ist ein, 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 auf der Limited Edition, da gibt's eine Single da drauf. Und das war ein ganz anderer Ansatz. Das hatte mit dem Album da auch nicht so viel zu tun. Aber ansonsten passiert das bei mir im Grunde schon beim Schreiben. Ich Wenn ich anfange zu schreiben, dann schmeiße ich sehr, sehr, sehr viel weg. Bis ich dann meine, dass wirklich eine Stimme zu mir spricht und ich nur noch schreiben muss. Dann ist auf einmal so ein Fluss da, wenn ich Glück habe. Und das, äh, das ist eben auch Disziplin, besonders mit Sprache. arbeiten. Ich habe das gesehen bei, bei Schriftstellern, ich habe mal mit Günter Gras darüber gesprochen und er sagte, ich muss morgens ich gehe morgens zum Schreiben und dann ist das mein Arbeitstag und dann mache ich eine Pause zu einer bestimmten Zeit und dann schrei äh, schreibe ich weiter. Das ist eine ziemliche Quälerei, weil du suchst wirklich diese, diese, äh, diese, diese Stimme, die, die zu dir spricht. Und ich finde es auch furchtbar, wenn Leute sagen, ja, ich konnte heute gar nicht schreiben, mir fehlt die Inspiration, das hat damit gar nichts zu tun. Du musst dich in, diese, in diesen Wahn bringen und versuchen, an dein Unterbewusstsein zu kommen und für mich funktioniert das so und manchmal besser und manchmal schlechter. Aber wenn man, wenn man das so viele Jahre macht, dann weiß man auch immer, ob, ob das, was man gemacht hat, einen gewissen Wert hat oder nicht.
0: Ist es bei dir dann auch so, dass die Songs zu dir kommen oder der Text zu dir kommt?
1: Ja, es passiert etwas, was du dann passieren lassen musst. Das ist in der Schauspielerei genauso. Weil es hat, deshalb ist auch dieses Wort Schauspieler so idiotisch, weil du spielst nicht, sondern Du versuchst, die Fähigkeit zu entwickeln, jederzeit alles immer wieder zu durchleben, wirklich zu durchleben. Jedes Mal, wenn du einen Song singst, den du auch schon 100 Mal gesungen hast, immer wieder diesen Song und den Text, was du sagen willst, die Musik, die du geschrieben hast, zu empfinden, mit allem, was du hast. Und da tut es dann auch, dann, dann kann, das kann wehtun. Da musst du dahin gehen, wo es wehtut. Es hat mit Show in, in der Art und Weise, wie ich das begreife, nichts zu tun. Sondern es ist eher so ein Seelenstrip, du, du öffnest dich und zeigst deine Seele. In Berlin zum Beispiel, das hatte einfach eine besondere Atmosphäre. Und ich habe diesen, diesen Song ja geschrieben vor vielen Jahren, der hatte auch nichts mit, mit irgendetwas zu tun, mit der Mauer oder so. Und er hat dann diese Bedeutung bekommen und für viele Leute eine, eine, in meinem Sinne eine sehr positive Bedeutung, womit ich auch nichts zu tun habe. Aber in dem Augenblick bedeutet er Menschen viel und damit würde ich immer sehr vorsichtig umgehen und das nicht inflationär behandeln. Ich hasse es immer, wenn Menschen solche Songs schreiben, aus welchen Gründen auch immer und, und meistens auch durch Zufall. Und treten dann überall immer wieder auf. Jede Charity, überall kommen die und singen äh, dann in ihr, ihr Freiheit. Und das habe ich immer abgelehnt und nie gemacht. Aber an dem, an dem Tag, und da lief alles anders, als ich es eigentlich bevorzuge, ich wurde zwei Tage vorher angerufen, Kannst du nicht mal eben, ich war am Abend vorher da und es war wie so ein Festival in den 60ern. Mir haben nur noch Hunde gefehlt, die über die Bühne liefen und Babys gestillt. Es war wirklich ziemlich chaotisch. Ich hatte das Gefühl, ich muss das. Ich hab, und das, das geht mir oft so. Also bei Kurz kommt ja nicht von Können, das kommt von Müssen. Du musst dann etwas tun. Und ich hatte da das Gefühl, obwohl mir alles widerstrebte, ich habe da mit einem Pianist gespielt, mit dem ich noch nie gespielt habe, habe meine Background-Sänger kurz angerufen und gesagt, könnt ihr vorbeikommen? Und äh, da, da hatte ich dieses Gefühl und dann war auch diese Atmosphäre da und außerdem war mir vorher oft von vielen zu viel Gejammer. Ach, ich bin ewig nicht aufgetreten und ach je und es ist alles so schrecklich. Für mich ging es aber darum, was du vorhin gesagt hast, deshalb freut mich das wahnsinnig, dass du das gesagt hast. Für mich ging es darum, diesen Kampf der Ukrainer, ihren, ihren, ihren Willen, ihr Land zu verteidigen, das zu feiern und ihnen Kraft zu geben, ihnen Hoffnung zu geben. Darum ging es für mich an dem Abend und nicht zu jammern, wie schrecklich alles ist und wie schwer das doch für mich war, so lange nicht auf der Bühne zu stehen, weil vollkommen unwichtig.
0: Marius Müller-Westernhagen ist zu Gast bei Leader Good Music Made in Germany. Wir reden gerade über den Abend in Berlin bei Sound of Peace und ähm, danach habe ich mit unendlichen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen und was wirklich so schön war, was war dein Highlight oder wie hast du das empfunden? Und alle auch natürlich das gesagt und dann gesagt, oh, Müller-Western, die haben alle gesagt, wie die, weißt du, es war einfach so süß, ob das ein Joris war oder die Jungs von The Boss House oder ich, Steffi von Silbermond. Ich mich wahnsinnig, weil man denkt ja immer, man hat im fortgeschrittenen Alter hat man nicht
1: den Respekt. Aber ich habe das da auch empfunden. Die waren alle so äh, ja, wahnsinnig respektvoll und, und haben sich gefreut, dass ich da war. Und so. Ich kenne das ja aus. Der Zeit in den 90ern oder so, wo er nur gehasst wurde und gneidet wurde. Und ich habe das nie verstanden. Weil Künstler leben von ihrer, ihrer Originalität und nicht da, davon, sich mit jemandem in Konkurrenz zu stellen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht messbar.
0: Was, was meinst du damit in den 90er Jahren? Mal, wo,
1: was meinst du, was war da so von dem halt? Auch, solange das nichts mit Geld zu tun hatte und mit, mit, auch mit, mit unter viel Geld, ist das ja alles immer, immer nicht, nicht so, so schwierig, aber sobald dann jemand kommt und hat dann Erfolg, durch, durch, dieses Nadelöhr gehen ja viele, auch in, in der mehr Wenn man an Springsteen denkt, der war am Anfang der neue Dillen, dann hat er sehr viel Erfolg gehabt, dann wurde er auf einmal kritisiert, bis zum Geld nicht mehr. Und der ist halt bei sich geblieben, weil, weil für ihn andere Dinge einfach wichtiger war. Für ihn war ich wichtiger, ich will bei mir bleiben, ich will das machen, was, was, was ich in meinem Kopf habe. Ich möchte was, was sagen, ich möchte teilhaben. An, an den äh, gesellschaftlichen Bewegungen und an den politischen Bewegungen. Und das ist auch der richtige Ansatz. Aber durch dieses Nadelöhr sind so viele gegangen, die dann erfolgreich wurden. Ich wurde auf einmal auch zum Mainstream, spielte Stadien, und ich war in nie Mainstream. Ich war nie ein angepasster, äh, so jetzt äh, jemand, der nicht pol polarisiert. Finde ich auch furchtbar. Ich finde es ja nicht schrecklicher, als wenn ich alle Leute irgendwie ganz toll finden. Da ist irgendwas falsch dann. Da stimmt irgendwas nicht mit dir, weil dann, du bist, dann bist du für mich ein Opportunist.
0: Wie ist das denn, wenn du heute, du hast ja auch das Amplugged-Album gemacht, also wo man die ähm, Vergangenheit sozusagen ähm, neu zelebriert hat. Wie war das denn für dich, die, 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 die frühere Zeit so aufleben zu lassen und mitzunehmen in die Zeit heute? Also wie war dein Feeling dabei? Weil die, die Texte oder so, das ist ja schon manchmal... Uh. <lacht>
1: Die Texte waren ja, was mir heute auch nicht mehr vorstellen kann, ich Verbot in den Radiostationen und so, das ewig, bis sich das mal durchgesetzt hat, weil die waren sehr riskant. Ich glaube, es war das erste Mal im, im Deutschen, dass jemand sich in, in Texten äh, mit, mit Sexualität auseinandersetzt. So. Das, das gab es ja damals gar nicht und das war höchst risky. Ähm, die Zeiten haben sich da auch geändert. Aber es ist für mich immer interessant, weil ich versuche, die Stücke dann wieder neu zu sehen. Sagen, so, wo ist dein Stand heute, dein, deine, dein intellektueller Stand, dein, dein Empfinden für Musik und die dann so weit runter zu strippen und dann auch so zu arrangieren, dass es auch für, für mich und auch für den Musiker wieder interessant wird. War aufregend. Für mich war das immer an Plug die Königsdisziplin und wir haben auch nicht gemogelt. Hör höre von vielen Unplug Geschichten, dass sie dann hinterher ins Studio gehen und reparieren das, reparieren dieses und jenes und singen das alles nochmal neu. Das ist bei uns nicht passiert. Das ist alles, was man da hört, ist in diesem Raum da gespielt. Das war mir auch wichtig. Denn wir haben äh, nur Ärger gehabt mit der Plattenfirma, weil ich wollte drei Wochen proben, dass man richtig probt und das Zeug auch wirklich spielen kann. Ich habe mir nicht vorschreiben lassen, die Setliste. Kriegst dann, heutzutage kriegst von einer Plattenfirma und sagt, ja, das und das und das soll das spielen. Aber mir, mir schreibt keiner vor, was spielen sollte. Nicht vor 30 Jahren und auch nicht in 10 Jahren. Ich spiele, weil ich will. Und ich wollte auch keine äh, Leute einladen, zu denen ich keine Beziehung habe. Auch da war ein Riesenstreit, weil du kriegst dann gesagt, ja, du musst jetzt ja die, weil die sind gerade sehr erfolgreich. Aber für mich ist erfolgreich ist kein Argument. Heute definiert sich alles über, ja, wenn du sagst, ja, das ist ja furchtbar. Ja, aber ist sehr erfolgreich. Das ist ja kein Argument. Ich finde das ganz furchtbar. Dinge sind gut oder Dinge sind nicht gut. Und nicht weil sie, äh, weil sie erfolgreich sind, sind sie auf einmal gut. Das ist kein Kriterium von mich. Und es war eine schöne Erfahrung. Ja.
0: Johnny Walker. Der Song, wenn man den runterbricht oder interpretiert, der hat geholfen, wo auch ähm, familiäre Abhängigkeiten waren oder so. Es hat dafür, viel. Das,
1: das ist der Ding. und er ist auch in der, in der Originalversion auf dem Pfefferminz-Album, ist, ist der auch so interpretiert. Ja, mein Vater war Alkoholiker, meine, meine äh, Schwester war Alkoholikerin, ist seit, weiß ich, 25, 30 Jahren trocken, größte Leistung überhaupt.
0: Größte Leistung.
1: Die ist trocken, ja, das ist, ist toll. Und mich hat das wahrscheinlich auch immer davor bewahrt, überhaupt jemals äh, drogenabhängig oder alkoholabhängig zu werden, diese, diese Warnung durch meinen Vater.
0: Es ist irgendwie in den Gen. also beim, ähm, bei meinem Großvater war das auch der Fall. Der, der, der Bruder meiner Mama ist total abhängig gewesen, schon ganz früh. Ja. Und meine Mama überhaupt nicht. Die ist eher, ich sag mal, wie du, auch sehr diszipliniert und so die stenische Stachel, der, der, wenn ich das sagen darf, euch dann auch durchs Leben rettet. Es gibt immer Menschen, die sagen, ja, aber ich kann
1: nicht einfach nur ein Glas Wein trinken. Und wenn du das wirklich nicht kannst, dann bist du Alkoholiker, dann darfst du gar nicht trinken. Das ist so. Aber wir sind ja eh Idioten. Wir tun ja so viele Sachen, die uns derart schaden und wir machen sie trotzdem, weil wir weil wir die Konsequenzen einfach nicht sehen. Es wäre ja auch schlimm, wenn man so diszipliniert ist, dass du gar kein Spaß am Leben hast. Das ist ja bei mir auch nicht so. Also ich trinke auch gerne guten Rotwein. Larry äh, Campbell und Keith Richards, die sehr äh, gut miteinander können. Und Larry war auf dem letzten Keith Richards Album, hat er auch mit ihm gespielt. Und er hat zu Keith gesagt, Keith, wie hast du das nur überstanden? Diese ganzen Drogen und so. Und Keith Richards hat gesagt, Moderation, <lacht> das finde ich so unglaublich. Aber bei ihm war halt auch so, die haben immer sehr saubere Drogen gehabt. Und es gibt eine, eine ganze Generation von Bankersöhnen in der Schweiz, in Zürich, die alle auf Heroin waren und die dann irgendwann rauswachsen. Und sie sind halt nicht an, an Dreck gestorben, sondern das Heroin war, war rein. Und da kannst du dann rauswachsen. Genau wie Clapton zum Beispiel auch, der über viele Jahre auf Heroin war. Und er ist, ist auch ein Drogenschluss, er war ja da nicht besser. Er sollte halt genauso guter Gitarrist wie er war Unterhörerin.
0: Ich hatte ähm, letzte Woche ein Konzert mit, mit dem Alvaro Soler in Italien und das ist so, da kommt so eine, Wer so eine Energie, so ein Austausch direkt, ne? Und in Deutschland ist es manchmal so erstmal so einseitig, Es kostet wahnsinnig viel Kraft und man muss den deutschen Publikum das die Erlaubnis geben, komm, feiert, steht auf, kommt zu mir. Man muss es erst irgendwie so viel investieren, bevor was zurückkommt. Weißt du, was er meint damit?
1: Ja, ich weiß genau, was er meint. Und die, die Leute wissen halt auch nicht, äh, wenn du auf die Bühne gehst. Und ich habe mein mein äh, letztes, letztes Stadion-Tournee, wo ich mich halt dann entschlossen habe, ähm, aufzuhören mit Stadien weil ich den Anschein hatte, ich bewege mich von mir weg. Also Dinge werden zu wichtig und andere Dinge die mir wichtig sind, gehen unter. Wenn du rausgehst, und das waren 110.000 Leute, da kommt eine Energie hoch und die, die Projektion ist auf dich. Das muss man aushalten können. Das muss man aushalten können. Und du hast eine Riesenverantwortung. Das muss man auch steuern können. Und du, sie erwarten ja von dir, dass du ihre Batterien auflädst. Das kostet irrsinnig viel Kraft. Man kann es aber nicht vermitteln, weil wie viele Leute sind je in ihrem Leben auf eine Bühne gegangen und standen vor tausenden von Leuten. Gibt es ja nicht so viele. Aber wenn du das ernsthaft betreibst und du auch den Ehrgeiz, das alle zu erreichen und jeden auch zu berühren, ist, ist das harte Arbeit. Auf der anderen Seite halte ich es aber auch äh, es fast Gotteslästerung, wenn du, wenn du für die Dinge, die ich erleben durfte und erlebt hast und bekommen hast, äh, da nicht dankbar bist. Also das, diese, diese Dankbarkeit ist in mir seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Also es gibt nichts, worüber ich mich da äh, beschweren würde. Aber es wäre schön, dass dass wenn man das klar machen könnte und nicht nur denkt, Menschen denken, so ein, so ein Album dauert 40 Minuten, das ist ja nicht viel Arbeit, sondern das ist schon über ein Jahr Arbeit, mindestens. Ja.
0: Durch deine Frau siehst du ja auch wahrscheinlich Dinge, die du normalerweise gar nicht gesehen hättest oder so. Das ist bestimmt auch eine, eine genau, tolle Ergänzung. Die ganze Ecke
1: Jünger, also die Auseinandersetzung, ich
0: lerne auch noch sehr viele <lacht> Dinge. Die
1: ist da ziemlich militant. <lacht>
0: <lacht> aber ist doch toll, so ergänzt man sich gegenseitig und kann, und kann äh, was lernen, das ist, denke ich, ähm, das bestimmt. Sich,
1: ja. wie Ina Müller mal sagte, ja, du hast ja jetzt eine Frau, die ist sehr viel jünger als du, da musst du aber jetzt mal einen Schritt schneller gehen.
0: <lacht> <lacht> es ist doch, ähm, ist doch schön. Du hast gesagt, ähm, dass du die Songs, also wenn du die spielst, auch live, dass du es riskierst und auch wagst es mit voller mit deinem ganzen Herzen, der ganzen Seele alles zu machen. Also das heißt, man gibt ja wahnsinnig viel Preis. Das, das ist ja auch ist
1: unbefriedigend. Das ist unbefriedigend
0: sonst. Gibt es einen Song, von dem du sagst, der ist für mich zu, zu, zu schwer oder tut mir nicht gut, wenn ich den singe und lässt ihn weg?
1: Nee, das würde ich nicht machen. Es, ist, gibt, es gibt aber Songs, die, wo du denkst, äh, du hast damals so gedacht und das war falsch, du hast gelernt, dass es das nicht richtig war. Äh, geht mir zum Beispiel mit dem Song Dicke so, den wir auch versucht haben, auf dem Pfefferminze-Experiment halt so zu interpretieren, dass es klar ist, dass es Ironie ist. Und ich habe inzwischen zu viele Menschen getroffen, die das echt verletzt hat. Und das war wirklich nicht absolut nicht meine Ansicht, äh, Absicht, sondern das genaue Gegenteil. Und dadurch möchte ich den einfach auch dann nicht mehr spielen, weil ich möchte, möchte niemanden verletzen, um Gott zu hören.
0: Wo der Song so gefeiert wird, auch äh, von ein bisschen kräftigeren Leuten. Ähm, ist auch aus viele, die andere Seite ne wirklich viele sehen äh, was mich sehr
1: glücklich gemacht hat dieses als Hymne gefeiert haben also wir hatten immer wieder in Konzerten äh, Leute die auf die Bühne gekommen sind und haben den mitgegrölt. also Leute die beleibter sind
0: ich glaube es ist weil du diese, weil du ja eine sehr, sehr schlanke Statur bist, das kommt ja auch noch bei werder Sing. Ne? Wenn du natürlich, wenn du ein, proper, ein properes Kerlchen wärst, dann hätten sich hätte sich wahrscheinlich niemand aufgeregt. <lacht> Aber da kommt die Disziplin durch, oder sind es die Gene?
1: Nein, es, sind, es ist alles. Es ist Gene, ist es Ernährung, ist es Disziplin, ja. Also als sehr junger Mensch, da war ich wirklich. So dünn und viel zu dünn, das hat mich auch davor bewahrt, zur Bundeswehr zu müssen. Die wollten mich unbedingt sehen damals, weil wir einen Film gemacht hatten, Harakiriwo mit meiner Amateurband. Lustiger Film, aber der dann verboten wurde bei der Zersetzung der Moral der Bundeswehr. War ein Riesenskandal. Und äh, da war ich noch, ich habe, was habe ich gewogen? Ich habe zeitweise 54 Kilo gewogen. Und heute wie ich 70, das ist dann schon ein Unterschied. Aber das ist auch halt durch, durch viel Training und, und ich trainiere auch heute noch sehr streng.
0: Hast du gar keinen Laster? Rauchen oder so irgendwas, wo du sagst, ich komme nicht von los, ich komme nicht von los. Nein. Ich Schokolade.
1: Sehr, sehr schwer fallen auf, auf Espresso, Pasta und, und Rotwein zu verzichten. Das würde wahrscheinlich äh, schwer funktionieren. Aber äh, klar, mein Laster waren immer Frauen, schöne Frauen. <lacht> Furchtbar, sexistisch, aber es ist leider so. Das war immer die Motivation für mich. Ich komme auch dadurch, ich bin ja äh, groß geworden, mein Vater starb, als ich 14 war, bin groß geworden mit zwei Frauen, mit meiner Schwester und mit meiner Mutter. Und du lernst die, die weibliche Psyche ein bisschen besser kennen. Also ich habe Frauen aber auch immer gleichberechtigt gesehen und nie, nie als Accessoire. Und ich verstehe mich mit Frauen einfach sehr gut, weil ich auch nie diese, diese, ähm, dieses Macho-Empfinden hatte. Also ich fand es immer, ich habe ja lange und verhältnismäßig gut Fußball gespielt, aber ich war nie jemand, der sagt, oh, ich vermisse jetzt diesen Männerschweißgeruch und den, weiß ich was, fand jemand grauenhaft. Die Männerabende. Ja, sowas. ist, ist für mich, äh, interessiert mich nicht, ehrlich gesagt.
0: Lieber Marius, sag mir mal bitte, wie es bei dir weitergeht. Also wo kann man dich sehen? Tickets, Tour, bitte live. Bitte einen Abend live mit Marius Müller-Westernhagen. Wir, wir reden im Augenblick darüber, aber ich, wie gesagt,
1: das, das, die, die, das Erste, was mir wichtig ist, dass, dass mir das Freude macht und dass es auch ein Publikum Freude macht. Also unter äh, Corona-Regeln sicher nicht. Ich musste eine ganze, es war immer mein Traum, eine Theatertournee und in Opernhäusern zu machen und die war äh, ausverkauft und ich musste das alles absagen wegen Corona. Und letztes Jahr wurde, wurde auch, waren auch viele Angebote da. Ich wusste, aber es ist, ich meine, du bist da und die Leute sind voller Angst und dürfen sich nicht bewegen und dürfen oh. das nicht. Das ist für mich kein Konzert. Also wenn es gesünder wird, und ich glaube, man wird das bald sehen im Herbst, wie die Zahlen sich entwickeln und ob wir da lockerer werden. Die Leute haben immer noch Angst. Die Ticketverkäufe sind nach wie vor bei allen nicht so, wie sich das äh, Menschen vorstellen in normalen Zeiten. Ich würde natürlich gerne, das ist klar. Und wir reden auch darüber, ob wir im nächsten Jahr dann vielleicht eine Arena-Tour machen.
0: Lieber Marius Müller-Westernhagen, ich danke dir für, für, für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Sehr, sehr schön, angenehmes Gespräch. Danke.
0: So, ihr Lieben, tausend Dank, dass ihr hier mit dabei seid. Und lieber Marius, vielen Dank für deine Zeit und deine Geschichten. Wenn ihr das Interview gerne auch sehen wollt, dann... Herzlich gerne auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal oder auf Liedergut.de. Schön, dass ihr da seid. Musik an Welt aus, eure Audrey. Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.